0: ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos una vez más a su podcast infalible. Yo soy Misael, me dicen el bocho, y hoy aquí en el estudio tenemos el honor de tener un invitado. Él es un joven apasionado con las flores, trabajador, humilde, que hoy está participando para una, una diputación en su estado de Tlaxcala por el Distrito 13 Hoy, frente a mí tengo sentado a Josué Cisnero Sirio Misel, Josué, bienvenido Misel, qué gusto
1: saludarte, muchísimas gracias por recibirme aquí en tu estudio Contento de poder participar aquí en Infalible
0: Pues muchas gracias, es un proyecto que te había platicado la otra Así ocasión es. que nos encontramos Que estoy empezando, gracias por confiar en el proyecto Hombre. Gracias por aceptar la invitación yo te invité porque realmente quiero que la gente te escuche, que escuche tus propuestas. Gracias. Que, que sepamos de ti y que nos puedas compartir parte de tu vida y parte del proceso electoral que estás viviendo.
1: Hombre, con gusto. Pues yo feliz de poderlo hacer y agradecerte este espacio. Y venga, le arrancamos. Josué. cada quien es
0: responsable de lo que dice. Estamos por supuesto. Por ahí dirían. Exactamente. Ay, coincido. Dale. Ok. Josué. Bienvenido una vez más, empezamos. Gracias. José,
1: eh, ¿cuántos años tienes? Tengo 34 años. Eres joven, José.
0: Muchísimas gracias,
1: todavía me resisto a salir de esa franja. <risa> Ayer teníamos con Anabel una reunión, Anabel Ábalos, de jóvenes y les decía, bueno, lo primero es que quiero que sepan que yo tengo resistencia a salir de esa franja, ¿no?
0: Sabes, el otro día estaba en... conectado en el internet sí. y estaba viendo, pues, lo de las... ¿Cómo te explico? Lo, eh, los estudios que hacen, ¿no? Ya. Y creo que la los ochenteros, sí. pues de los 80. así es, 86. Son la generación que se, se resiste a decir que están grandes <risa> o que son mayores. Es y yo también estoy en uno de esos. <risa> es que dirían los memes, los señores me dicen
1: joven y los jóvenes me dicen señor, ya no sí, sé dónde ¿no? pararme. <risa> pues sí, te digo, 34 años. Así es. Eh... ¿A qué te dedicas actualmente? Soy, claro, soy abogado de profesión, egresado de la Autónoma de Tlaxcala, de vocación florista, ah, vecino tuyo, aquí ah, en el
0: barrio de Esquitla. Oye, pero sí has litigado. ¿te lo sí, has sí, sí, en los...
1: sí. Sí, por supuesto, eh, a partir de que egresé, poquito antes, ya sabes que en las prácticas todo esto, pues uno sí, bueno, los juzgados temblando de los pies y todo, sin saliva, toda la garganta seca, pero aventurados y como siempre, pues entregando buenos resultados Debo confesarte aquí entre nos que ya de hace un par de años para acá, Ajá. de hace un par de años para acá, hemos eh, pues reducido eso por intensificar la actividad eh, política. ¿no? Me apasiona mucho la política, muy ¿Sí? voy a decir, demasiado. Eh, ¿Ya habías tenido una participación antes? Sí, así es. En 2007, en 2008 fui candidato a regidor, tenía 19 años. Pude ser regidor por San Lorenzo a Muy joven también. ¿no? A los 20 años.
0: A los 20 años ya era regidor. Así es. En San Lorenzo.
1: En San Lorenzo a Chocomanitla y pude participar. Hicimos, creo que, cosas interesantes. Fundamos una secundaria técnica. Pavimentamos un camino que ahora se volvió famoso el Valquírico, pero era el ah, camino sí, a Nativitas. Sí, sí, Valquírico. Eh, o sea, toda la carretera. La que entronca hasta la que te lleva a Santa Isabel, Tetlatláhu. Ajá,
0: sí. Pues es una carretera nueva, ¿no? Así es, sí. Se ve de inmediato. Ah, pues está bien, Josué. Oye, Josué. ¿Y qué tiempo llevan con el negocio de las flores? Mira, mi
1: papá lo fundó junto a mi mamá cuando teníamos cuatro años, entonces 30 años han cumplido mis señores padres en este giro. Finalmente, ¿florero o floristero? Florista. ¿No es floristero? Florista, es el término, también ha sido debate de la casa por muchos años.
0: Yo lo conocía como floristero.
1: No, en este caso nosotros somos floristas. Entregamos, eh, ¿Cuál
0: es la diferencia?
1: Que entregamos, es como el término, lo has escuchado, gasolinera o, gasilo, o gasolinería. Donde te entregan combustible, donde fabrican combustible. Floristas porque creamos los arreglos florales.
0: Florista crean arreglos florales. Así es. Y tú dices que eres... Florista. Florista. Así es. ¿Y
1: floristero? No había escuchado el término.
0: Debo yo, yo sí lo había escuchado, ¿eh? pero... ¿Sí? Bueno, a lo mejor y yo estoy mal.
1: ¿Sabes cuál es el otro? Florero.
0: Florero, pues es que así antes así lo, lo manejábamos, ¿no? Es correcto,
1: entonces, por ejemplo, allá en San Lorenzo, donde viví muchos años, donde tengo mi ombligo enterrado, le digo a la gente, Ajá. Eh, allá somos los floreros.
0: Floreros, así es. O sea, así les decíamos antes, ¿no? Es correcto, así es. Y todo ha venido eh, cambiando, ¿no? Totalmente. Pues muy bien, Josué, entonces tú eh, te dedicas a hacer arreglos, bodas, sí, 15 sí. años, todo eso. Pues mira, aprendí en la
1: vida que no se puede tener solo una fuente de ingresos, ¿no? Entonces, pues a, la, a la litigada me preguntaba, sí, por supuesto, inclusive en algún momento hice programas de escrituras para ayudar a la gente y ¿por qué no? Pues también tener una pequeña... Allá mismo en San Lorenzo. En toda la región, inclusive en todo el estado. Ajá. En algún momento, como sueño de, de jóvenes egresados, Ajá. creamos nuestro despacho jurídico Vallarta. ¿Ah, acuerdo. sí? Sí, 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 claro. Éramos sea, nueve socios. Eran emprendedores. <risa> Éramos emprendedores. Todos de de Tuve compañeros de San Martín, dos de San Martín, eh, una compañera de Zaragoza eh, y eh, un compañero de Zacapuastla, tu servidor Josué Cisneros, uno de Hidalgo. No, fíjate que no, no había puesto a ver eso. ¿Y si le si pegaron? Pues mira, al final entre nueve, pues era muy complicado. Cada uno empezó a tener estos asuntos y el tema geográfico era difícil, ya sí, para algunos. Sí, ¿no? sí, claro. Pero sí, siempre hemos emprendido. Eh, tuve mi capitanía de meseros, bueno, fui mesero de Chavillo. Y pues dije, no, pues yo creo que sí puedo armar la mía. tuve Estuve un rato ahí como capitán armando mis propios meseros. Y pero,
0: todo. oye, ¿qué meseros? ¿De los moleros? <risa> sí, sí, sí. <risa> bueno, es que sabes que yo también eh, de joven uh -huh. fui mesero, pero yo me dediqué más... A los restaurantes, a los hoteles, ah, a yeah. las discotecas.
1: Te, tengo mi historia, mi buen Michel, fíjate ¿Sí? que... Debo decir que pues, mis padres siempre se han esforzado por darnos lo mejor. En algún momento tuvimos una crisis. Ahí aprendí cuando dicen que hay que echarle más agua a los frijoles, ¿no? <risa> <risa> Pensé que era como chiste, pero no. A veces sí la pasa uno duro, ¿no? Sí. Y entonces mi primer trabajo formal, lo recuerdo, fue como, como barman, ¿no? Ah, primero como sí, Primero como garrotero. Ya sabes, levantando Ajá. platos, todo. Sí, eso sí, claro, claro, el mesero. Sirviéndole es la al mesero. Sí, sir sirviéndole al mesero. Ese es
0: el garrotero. Efectivamente, ¿no? ¿Sabes qué? Te voy a contar algo. Yo también fui barman. ¿En serio? Te lo juro, tengo fotos. ¿Sabes yo dónde empecé? ¿Dónde? Yo empecé con el doctor Raúl Cisneros en la famosísima chorreada. ¿Qué tal? Yo fui junto con otros amigos, quien inauguramos la famosa chorrea. Sí, que no. después la reventó, mano.
1: El antro de fue por nuestros tiempos, sí, por, por mucho tiempo. Y ya después, pues... Ya estaba derecho de admisión, ¿te acuerdas? Sí, sí eh. ya,
0: ya había derecho de admisión. Entonces yo ahí compartí eh, con un amigo de Tlaxcala, eh, la barra. ya Y él fue el que me empezó a instruir, a instruir, a instruir. Y cuando sí. yo me di cuenta, yo ya era bartender. Después por posteriormente él por cuestiones personales se fue, ya, y yo me quedé en la barra. Así. Ah, y ya, ya era yo bartender. Después, ya sabes, eres joven, crees que te <risa> puedes comer el mundo, sí, te sientes bien chingón <risa> y sabes qué, dije, no, ya no, ya no, ya no quepo aquí sí, en esta ya. barra. Yo me voy. Y me fui, me fui a trabajar Estuve trabajando en Puebla, en México. Después quise pegarla en Cancún. No la hice. ¿En serio? Sí, sí, porque yo ya me sentía... Sí, sí, que dijiste, aquí yo soy. Yo ya es... Sí, pero las condiciones, te das cuenta que yo era en mi pueblo. Claro. Pero no era con un bartender preparado como para Cancún. Porque oh, Cancún preso. es una... Es una... ¿Qué? El servicio es muy distinto,
1: Sí, total ¿no? profesional, diría sí, más, yo, ¿no? Sí, más, más profesional. Sí, por supuesto. Pues fíjate que en ese andar anduve. El mío fue más nivel amateur, debo confesártelo. Fue sí. en un restaurante, sí, sí, propiamente. Las micheladas, a servir. Ahí sí. aprendí con qué iba el whisky, con qué iba el brandy, con ¿Ah, qué ¿Sí? <risa> iba todo.
0: Sí, llegué no, por ahí. Pues sí te la sabes entonces, ¿no? Pues
1: mira, y de ahí me volví catador de algunos.
0: <risa> sí. Fíjate que yo, en lo personal, eh, me gusta un poco de todo, pero... Siempre me he inclinado más por el ron. Así. El ron me fascina. Ya. ¿Y sabes qué es lo que hoy en día tomo? ¿Qué? bacardí blanco. Así. Así. Oye, qué bien. No, no, no. Para mí el bacardí blanco es una es una delicia, mano. Te gusta, por bacardí, sobre blanco. Todo, si bacardí Blanco, si algún día nos escuchas, patrocínanoslo ¿no? <risa> Ahí estamos. Sí. No, no, ya no quiero hablar de murciélagos. Pero bien, Josué, entonces eh, eso hacías de joven. Capitán sí, de meseros.
1: Sí, fui. Este, tu en el, despacho. Sí, en algún momento me acuerdo. Te voy a hacer una confesión aquí entre nos, ya que no hay Ajá. cámara, me <risa> chiveo menos. Pero fíjate bien. que alguna vez estudié en el Instituto Libertad. Una, otro promo ahí, por si nos escuchan. También saliste. ¿sí? De, <risa> Salí de, de la libertad.
0: De... Oye, pero finalmente... Una escuela bien reconocida. Man. Por
1: supuesto, yo ahí debo mucho y regresé a alguna etapa como profesor. Ah, sí. Pero fíjate que la anécdota que te iba a contar era que no pude alcanzar una calificación satisfactoria para mis señores padres y un mes me mandaron a trabajar. Dijeron, bueno, si el niño no quiere estudiar, que se vaya a trabajar de albañil. Lo digo y lo reconozco porque vaya labor la que realizan los, los compañeros de la construcción los albañiles tremendo eh tremendo el caso fíjate que fui lava autos, este y debo reconocer que no propiamente porque quisiera quiera hacer la vida de mártir de ahí no, yo no, adelante no, entiendo. pero sabes que mis padres sí me enseñaron eso me dijeron que había que trabajar para ganarse el dinero no Ajá. entonces pues fui lava autos, te digo que tuve mis propios meseros eh, llegué a obviamente fui tratando de mejorar Luego me preguntan, porque varios tienen la duda de si fui payasito, fui payasito por accidente.
0: ¿En serio? <risa> ah, te lo juro. No manches. A los siete años, y, ay, ¿qué, qué? digo, yo le llamo trabajo, pero ¿qué puedes hacer a los siete años? Pero acompañabas a otro payaso. Sí, no sé si conozcas al mago Isaac. Isaac, no, no, no. no. Eh,
1: tiene aquí su florería, es un tío mío. Algún día otro tío, que no diré su nombre para no exhibirlo. No, <risa> se le pasaron los Bacardis <risa> y me dijo, tío "Vente, ayúdame". Entonces ya sabes, me pintaron, me maquillaron y recuerdo que hasta el confeti tiré aquella <risa> ocasión. Pero bueno, era parte del show. Era parte Ajá. del show. Empecé, eh, me empezó a gustar, me gustaba mucho, tenía mi dinero, era feliz, lo gastaba en, en golosinas únicamente y. Después me pidieron retirarme muy temprano mis papás, a los 14 años, cuando entré justamente al Instituto Libertad. O sea, siete años te la de payasito. Siete años. ¿En serio? Siete años, sí, así es. No. Ya cuando entré al Instituto Libertad, la, exactamente el reconocimiento es por la exigencia que requiere claro, la escuela.
0: Claro, claro, sí. Entonces
1: me dijeron, ¿sabes qué? Mejor escuela, deja de trabajar. Y ya, yo porque iba a ser un trabajo que podía, eran fines de semana prioritariamente, salvo fechas como 30 de abril o alguna ocasión especial. De ahí, de ahí te digo, participé como lavautos frente al negocio de mi papá que estuvo por mucho tiempo ahí uh -huh. en la ferería fui mesero, fui bar... Fui garrotero, eh, siempre haciéndola de todo, pero lo importante siempre era sentir que tenías dinero en tu bolsa O sea, lo tuyo fue trabajar desde joven. Sí, sí, sí. Y te digo, por un tema de que me enseñaron la responsabilidad. Si no quisiera caer de repente en el discurso muy gastado ese de, no, miren, yo desde chiquito y todo. No, yo, mis padres siempre se esforzaron porque al menos hubiera comida en la casa. Claro. Nunca faltó. Pero sí, eso sí, también siempre nos inculcaron. Nunca les gustó tenernos en la casa así de,
0: de ociosos. Posteriormente... ¿Sales, estudias abogado?
1: Así es, estudio para abogado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Fíjate que, eh, que iba a hacer el examen en la UAP, Ajá. pero un sentido de pertenencia tremenda. Me dijo, no, José, tú perteneces a la Autónoma de Tlaxcala porque es tu estado.
0: Y te fuiste a la de Tlaxcala.
1: Me fui a la de Tlaxcala. Mis padres estaban un poco preocupados por los mitos que circulaban y todo, de si se podía o no. Y les dije, denme oportunidad.
0: Me preparé y pude ingresar. ¿Sí? Quedé, sí, sí, sí. Y posteriormente te gradúas, viene el buffet, dices que estuviste... Cuando estaba en noveno
1: semestre participé como candidato a regidor, cuando estaba en octavo, cuando entro a noveno semestre... O tipo... sea, estudiabas y hacías política. Y hacía política, así es.
0: Y ya te gustaba la política.
1: de me... Yo desde que tengo uso de memoria me gusta la política.
0: ¿Por qué te gusta, José?
1: Mira, no sé si eso nazca. Mi, mi abuelo, José Cisneros, que en paz descanse, me cuentan, pues era de esas personas que pues empezó a promover el sitio de taxis, el transporte de personal, aunque no necesariamente inmerso en cargos públicos, ¿no? Y luego mis papás, ahí sí recuerdo perfectamente cómo han cumplido siempre con su deber ciudadano, con su activismo cívico. Sí,
0: sí, Ellos, claro. Ellos pese
1: a la florería, escuchaban de las reuniones y, e iban, ¿no? que sí, se,
0: se involucraban eh, con sus presidentes, Exacto. con sus diputados, con su gobernador. Mi primer discurso, o sea,
1: Hay es. muchos
0: que dicen no. Sí, no, que okay. Si quiere,
1: cierra la puerta, ¿no? Sí, sí,
0: no, no los atienden o simple no les gusta, ¿no? Así es. También es respetable, ¿no? Totalmente. Pero finalmente, yo se los he dicho a los que han venido, finalmente como ciudadano debemos de responder porque somos parte de...
1: Y mis padres cumplían con ese deber, aunque en la florería era muy demandante el asunto de estar ahí con, eh, en el trabajo. Iban, a mí me gustaba acompañarlos y veía las reuniones, cómo pues eh, a veces se exaltaban, a veces trataban ponerse de acuerdo. Y de ahí me parece que, le, que incrementó el gusto que tuve, aunque bueno, debo comentarte que mi abuelo Joel... Muñoz en Papalotla, él sí fue un líder político allá en esa zona por parte de mi mamá, y también dicen que lo traigo en la sangre, y pues bueno, pues aquí estoy mira, hoy compitiendo como candidato a diputado
0: Qué bueno, Josué Josué, eh, ¿por qué partido fuiste regidor?
1: En eh, Mi vida ha sido militando en el PRD desde hace 17 años.
0: O sea, lo tuyo es el PRD
1: Pues las minorías eh, aquí entre nosotros te voy a confesar que me defino como un hombre de causas Ok. No me gusta que se haga invisible a las personas,
0: eso okay, te lo digo. o pues, sea Finalmente Tú estás como persona Así es Y solo te apoyas por el PRD
1: Me apoyo por el PRD Hay causas, tenemos una asociación civil Que es más allá de, de un tema partidista Porque eso de repente te limita ¿no? Ah, tú vienes de tal color aunque sí debo agradecer mucho a mi casa, a mi partido, pues todo lo que me ha brindado a lo largo de estos 17 años, ¿no? Y sí, efectivamente, define pues un tema, el asunto personal, ¿no? El asunto de que pues nunca me ha gustado que haya sectores invisibles.
0: No, pues está muy bien, Josué. Josué, hoy tú te estás lanzando como, como para... Bueno, te estás estás jugando a la diputación por el Distrito, distrito
1: 13. 13, que es cabecera aquí en Zacateco, así Es... es. ¿Zacatelco? Santo Toribio, Ajá. Ayometla, San Lorenzo, Chocomanita y Tepeyanco. A ¿Y todos cómo ha sido tu saludos. proceso,
0: Josué? Eh,
1: bueno, en, eh, tengo relación con todos los municipios, aparte ¿Sí? de la florería, de que te acordarás que antes se arreglaba para los 15 años claro, y las bodas claro, hasta y todo. Hoy, ¿no? Pues iba yo y visitaba a todos los municipios. En Tepeyanco estudié la secundaria técnica y la gente ha recibido bien. Fíjate que somos un proyecto fresco, no necesariamente nuevo, porque el activismo me ha permitido recorrer estos y más municipios durante 10 años. Mm. Entonces la gente nos está recibiendo de buena manera. ¿Cómo ha sido el proceder? Eh, si bien con sus dificultades, pero hoy día creo que hemos revolucionado o ganado esa inercia dentro de una campaña, pues resultado de mucho trabajo.
0: Finalmente, eh, digo, hoy perteneces a una a una agrupación que hicieron los partidos. Sí, una, una alianza, coalición. Ajá. Una coalición, ¿no? Sí. Y de todos ellos tú eres el representante. Así
1: es, seis distritos únicamente en todo el estado van en coalición y en la zona sur correspondió al distrito 13 y me tocó a mí encabezar, pero es la suma, por supuesto, de muchos compañeros. Tengo claro que hoy la posición y la ventaja que tenemos pues se debe al esfuerzo de muchos. Sí. Sí, y, por supuesto.
0: ¿Y cómo fue cuando... Te dijeron, tú vas a ser diputado o no, tú bueno, vas a jugarte sí, claro. para diputado. ¿Cómo fue? ¿Qué no te pues, dijeron? Fue... ¿Qué hacías ese día? ¿O <risa> no. tú ya le venías apostando? No,
1: ya le veníamos apostando. Fíjate que nada. O sea, tú ya
0: tenías la intención de decir yo quiero. Sí, 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 sí. Siempre. O sea, lo tuyo es yo quiero porque traes una causa. Ayer en la
1: reunión de jóvenes que te decía Ajá. que tuvimos, les comentaba eso, jóvenes, que nadie les trunque sus sueños. No, Pero claro. yo les pido algo, ¿eh? Tienen que ser ustedes los que empujen. Porque no se va, no va a pasar así, ¿no? De que alguien venga y le diga, oye, ¿no quieres participar? Y les decía, hoy están haciendo cartulinas, redactando porras. La próxima vez tienen que estar redactando leyes, redactando reformas.
0: Yo creo mucho en la juventud. Yo creo que es lo que nos va a sacar adelante. Bueno, y así va a ser en todas las generaciones. Pero yo creo que hay que apoyarlos, hay que estar al tanto. Y efectivamente lo que tú dices no hay que decirles que no lo hagan, hay que le echen ganas o sea, por ejemplo, mi hija le gusta involucrarse también en la política un poco, ayer me dijo precisamente oye, me senté a un lado de Josué dice, ¿va a venir hoy? le digo, sí, dice, me saludó y, y medio me conversó unas palabras, digo, ah, pues qué bueno hija pero finalmente ellos van a decidir, ¿no? Ah, sí. hasta dónde quieren llegar, qué es lo que quieren hacer hay que involucrarnos con los jóvenes con los hijos, tienes hijos
1: Ah, sí, así es, dos hermosas gemelas, Sonia. ¿Sí? Sonia y Sofía, las que adoro, pero no me de... toques ese. <risa> no, las adoro, tú como padre entenderás. No, que
0: sí, como no. Tienen
1: ocho meses, mis hermosas ah, gemelas. son muy
0: pequeñas. Así es. Te digo, entonces, hay que involucrarnos, hay que llamarlos. ¿Qué, ¿Qué padre que hicieron una reunión de jóvenes que no se ha visto por parte, de creo, de otros candidatos a la gobernación? Porque fue por parte de la
1: Así es, de Bela Ábalos, ¿no? así es.
0: ¿Qué padre que lo hicieron? ¿Qué padre que empiezan a involucrar a los chavos? que les digan cómo debe de ser, uh, que vayan aprendiendo.
1: Definitivamente, no. porque además, ¿sabes qué? Pues el camino estás de acuerdo que no está escrito. Platicabas al inicio de esta conversación, ¿no? De que dijiste, pues yo ya voy, pero si no lo hubieras intentado, seguramente <risa> sí. dicen por ahí, arrepiéntate más de lo que no haces que de lo que hiciste, ¿no? Y creo que eso es definitivamente lo que define. Entonces, también creo en los
0: jóvenes. José, y dime... ¿Qué propuestas traes? ¿Qué, ¿Por qué los municipios deben de confiar en ti?
1: Porque somos las campañas deben ser de contrastes. Y cuando la gente ha contrastado las propuestas, se ha dado cuenta que nosotros traemos un proyecto bien definido, que es la grandeza del Distrito 13, y enfrente, pues nomás no hay nada, ¿no? Fíjate que estoy aburrido. El reclamo constante de la gente en política, dices tú, que se comenta, que se platica, es que siempre lo mismo, siempre los mismos, siempre el mismo choro. Pues sí, ya ni le cambian. Por ahí escuchas de repente quien dice que va a donar el 100% de su salario, ¿no? Mira, ni sirve en esencia porque no te resuelve nada y ni lo cumplen. Luego leía con asombro que van a criminalizar a los padres que aporten o que pidan aportación para el mantenimiento y rehabilitación de las escuelas. Eso tampoco puede ser. Sin el apoyo y voluntarismo de los padres no podrían existir las escuelas que tenemos. Más ahora que vienen de 14 meses de inactividad. Y bueno, el tema de que nosotros somos congruentes en lo que decimos y hacemos. ¿no? Aquí no, no solo no se violentan a las mujeres de este lado, sino que nosotros las impulsamos y creemos en ellas. Entonces, creo que ese contraste de propuestas... Es lo que ha pegado en el clavo. Nosotros hemos dicho que vamos a avanzar con el Hospital Regional del Sur, que no me toca a mí, pero es un compromiso público de Anabel. Y lo que sí me toca es defender el presupuesto de egresos en el Congreso del Estado.
0: Ahí, Por ejemplo, yo como ciudadano, ahí tengo una pregunta. Uh -huh. ¿Tú dices que quieren hacer un hospital nuevo? Es correcto. Josué, ¿no es más conveniente invertirle en mejores equipos, en mejores especialistas, en a lo mejor ampliar las salas a los que ya tenemos, ¿no es mejor, Josué?
1: Claro, mira, tiene que ver un aspecto con el tema de movilidad, es una solución integral, movilidad y desarrollo urbano, eh, no puede una persona invertir hora y media de su tiempo, una hora en trasladarse desde Zacateco, Santo Toribio, toda esta zona, hasta San Matías, Tepetomatitlán para requerir alguna especialidad, entonces me parece que servicios básicos, cobertura, porque un problema de COVID en Israel, eh, que ocasionó que las familias perdieran integrantes, pues fue que vino a desnudar la nula cobertura que teníamos, ¿no? e infraestructura, es decir, sí es lo que dices, falta equipo, falta mejorar los que ya tenemos, pero también nos faltan hospitales, y creo que el Hospital Regional del Sur, pues es un acto de justicia para toda la gente aquí, un traslado les cuesta entre 300, 800 pesos o más, es un gasto tremendo,
0: entonces tú llegas para apoyar esa propuesta. Por supuesto, en cuanto Anabel tú el... levantas la mano para esa propuesta.
1: Así es, Anabel lo enviará como una de sus propuestas en el presupuesto de egresos porque se requiere dinero claro. y nosotros vamos a defender desde el Congreso que se puede ejecutar.
0: ¿Qué otra causa tú crees que debes de defender?
1: Mira, algo importante, lo te hablaba de las minorías, ¿no? De repente claro. el tema de las estancias infantiles fue muy controvertido de si se hace, si, si se, si no. Creo que tenían que haberse auditado si había problemas de, de corrupción, pero no desaparecerse. Vamos a regresarlas, ya Nave lo propuso, pero nosotros le vamos a dar un marco jurídico, la ley de educación inicial que tiene que ver con la estimulación eh, motriz, la educación temprana de los niños antes del preescolar. Así garantizamos que aunque Anabel salga, no vamos a correr el riesgo de perder las guarderías, sino que van a estar protegidas por la ley de educación inicial. Y además algo, hay... ah, sí, no, 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 dime, te escucho. sí, y además algo importante. La gente te dice, oye, ¿cómo me alcanza para más, no? Dame empleo, no les puedes prometer un empleo en el Congreso o en algún ayuntamiento, porque además es efímero. Sí, dura, claro. tres, dura tres años, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. ¿Qué decimos nosotros? Tenemos un ex convento en Tepeyanco, tenemos un parador del cacao. Cada vez toma más y mayor forma la gastronomía de nuestra región, el molote, el cacao, el pan de fiesta, el helado, el pan con helado. Aprovechemos y detonemos el turismo. Siempre que uno va de turista, tú has viajado. ¿A qué vas? A gastar tu dinero. Sí, sí. Que ese dinero ingrese para acá.
0: Podemos hacerlo. ¿Y tú cómo crees que podemos detonar el turismo, Josué?
1: Ya te decía del corredor gastronómico, molote, pan, helado, cacao el aguacate en, en Tepeyanco, el exconvento como atracción turística, el rescate de nuestro centro turístico ejidal, porque es lamentable bueno, las
0: Y ahí habrá más, también habrá espacio para la gente que quiere exponer algo más gourmet, por o su... solamente lo van a hacer como muy regional.
1: No, eso es lo regional que sería el atractivo, el gancho, si me permite. Ajá, ¿no? sí, claro. Pero entiendo. por supuesto que además de lo gourmet o de todo lo que se pueda preparar, tenemos que impulsar qué más le ofrecemos a la gente, ¿no? ¿Has visitado el Cerro de las Águilas en Tepeyanco?
0: No, no he tenido. Tiene nada. una
1: vista impresionante. Tú subes. A ¿Es Alaska? donde está
0: ese famoso Los Pulques, el Edén?
1: Ah, fíjate que sí soy pulquero, pero, pero no, no, no ubico. No del Edén. Pero me voy a poner a buscarlo, dada la referencia bueno, que
0: me da. Uh, me imagino. Pero antes de la iglesia. Ahora sí que, ¿de qué lado está? ¿De antes lado de, del la de, no, de la
1: gasolinera. No, de hacia arriba. De lado vas rumbo a la Aurora, blanco y justo antes de llegar a la gasolinera o la entrada de la Aurora, a las dos caídas. Ahora gasolinera. sí
0: que es hacia arriba. Hacia arriba. No es hacia abajo. La vista Tepellanco. es envidiable.
1: No, es hacia arriba.
0: O sea, completamente un mirador.
1: Un mirador completo. Tenemos que impulsar ese tipo de situaciones. Y no, no, no está limitado. Si seguramente has visitado la villa navideña de Atlixco.
0: La visité hace un tiempo. pero Después, cuando ya empezó a ser como más, sí, ya había más aglomeración de claro. gente. Pues dices, ya la visité, ya la conozco, Gracias. le doy chance a otras personas. Por ¿no?
1: supuesto, pero a qué voy que eso permitió que no solamente se dedicara a los de Atlisco, sino hasta el que vendía o cosas, gourmet o platillos, o te brindaba sí, el sí. estacionamiento. Abre un mundo de posibilidades el sí, turismo. Sí, sí, sí,
0: entiendo, entiendo. Así Entonces, es. Entonces, ustedes eh, quieren ya que se haga algo turístico referente a la gastronomía.
1: Porque es lo que te puede traer dinero, Michel, el turismo. La gente okay, viene, sí. cuando viene de turismo, viene a gastar. Sí, claro. En hospedaje, en estacionamiento, en comida, sí. en atracciones. Eso es lo que queremos hacer para la zona.
0: Y ustedes, ¿tú, ¿tú estás a favor de apoyar a la gente?
1: Por ah, a la supuesto. gente que,
0: por ejemplo, ah, hace pan, hace helado, hace todo.
1: Sí, sí, sí. Mira, te, te, podría ser muy extenso el podcast, pero te voy a comentar en San Lorenzo, donde también está arraigado la fabricación, la elaboración del pan, el pan, del de, pan fiesta. de fiesta, así es. Eh, lo que tú dices, hay que apoyar a ellos porque hay un tema, un problema concurrente La mayoría de ellos subsiste con préstamos de materia prima de todo esto Es decir, van y piden la materia prima sí, sí. y les dan créditos no. Entonces obviamente eso eleva un poco los costos Cuando ellos van y venden su mercancía, van y pagan Pero vuelven el mismo círculo vicioso porque vuelven a pedir como tienen que pagar Guardan su utilidad sí. Tienen que volver a invertir y no resulta la creación de cooperativas, de créditos también para ellos que sí son emprendedores, ¿no? Porque pues están generando empleos, están generando sí, claro. ganancias y que además puedan dejar el dinero pues en la región, ¿no? Donde compren la harina, todo lo que necesitan, pues puede ser aquí dentro de la misma zona. Perfecto. Así es como se tiene que apoyar a la gente.
0: ¿Y ¿Alguna otra propuesta que tú digas vamos o queremos apoyar?
1: Claro, el tema de inseguridad. Tú ya no caminas
0: seguro. No, 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 nadie, yo creo. Nadie. Bueno, y vamos, a, me estabas diciendo de lo, de las guarderías. Tú, okay. tú dices que los deberían de auditar, más no las hubieran quitado.
1: Efectivamente, yo coincido en eso. Si algo está mal, pues no lo acabas. O sea, es como si, imagínate, si de aquí del tanque elevado, de aquí cerquita, se estuviera regando el agua. Porque, pues no sirve la bomba y pasa el agua directo. Cerrar la bomba sería una solución parcial. Pero dime mm. cuántos días te llegaría el agua.
0: Sí, sí, entiendo.
1: Tres días, cuatro días y después haber cerrado la bomba se te convertiría en un problema porque de pasar a eso... Yo que creo que cayó.
0: cuando ustedes dicen, tenemos la intención de abrir las guarderías, yo creo que también lo van a hacer con mayor cuidado. Por supuesto. Porque si tú sabes, sí había una corrupción dentro de las guarderías, ¿no? Sí la manejaban y entonces esa fue la situación que detonó a que la cerraran.
1: Claro, auditemos, no cancelemos. No, te entiendo, en el ejemplo que, que te digo, arreglemos, sí, sí. La, arreglemos la bomba sí, sí. más no cerremos la bomba. y Sí, sí, y después o sea, dejamos... no
0: hubo... No hubo eh, ese punto de decir, vamos a arreglarlo. Exacto. Aquí fue muy tajante. Así cerrar.
1: es, así es. Entiendo. No puede ser así. Y eh, crearlos, darle un marco normativo, pues obviamente tendrá que ver con eso, con que puedan establecerse reglas claras de qué es lo que se está haciendo.
0: Eh, Hablamos de las guarderías. De las guarderías, así es. Horarios
1: horarios, todo, porque sabes que van a salir con un certificado, así como sales con tu certificado del preescolar, de la primaria
0: okay. vas a
1: salir con tu certificado de educación inicial
0: ok, entiendo, así eso es. es lo que ustedes están proponiendo, eso es lo
1: que estoy proponiendo, así es seguridad, es, es
0: muy buena, y seguridad
1: Gracias. inseguridad, eh, eh, así inicio antes el problema era la seguridad hoy el problema es la inseguridad, ¿cómo nos sentimos? mira, es un problema muy grande yo no puedo decirte que los voy a capacitar a armar, porque eso toca al poder ejecutivo, al gobernador, okay. al presidente sí, municipal ¿Qué parte podemos hacer nosotros desde el legislativo? Algo que, en lo que ha faltado de empatía, los policías trabajan 24 horas por 24 de descanso. Y las 24 de descanso no las descansan porque invierten tiempo antes para llegar a su trabajo. Sí, sí, es agotante. Tiempo después para regresar a sus casas, aparte de cumplir las sí 24 de trabajo. Y no llegan a su casa a descansar, tienen que no, cumplir no. tareas del hogar propiamente. Sí, sí, claro. Y al otro día ingresar con 24 horas de trabajo. Es imposible que podamos tener una policía eficiente. Hasta fisiológicamente el cuerpo sufre, sufre perdón, los estragos de esta condición, este ritmo de trabajo. ¿no? ¿Sí? Hay que revisar condiciones. Queremos que haya un tema para que se resuelva el asunto de inseguridad es tener una policía eficiente. Hay que darle las condiciones laborales para que pueda ser una policía eficiente. Eso vamos a hacer. Segundo planteamiento, el sistema profesional de carrera policial. Un maestro puede aspirar a ser director, supervisor, a través del sistema de escalafón, exámenes de oposición. Sí, y sí. ¿Por qué no los policías? Un policía que quiera ser comandante, quiera ser director, que también sea escalafonado. Que sus prestaciones, pegado a sus prestaciones laborales, pueda ser una aspiración. De niño, a mí me tocó ser de la generación que quería ser uno policía, seguramente
0: ah, a ti también. Eh, sí, sí, doctor, policía, doctor, ¿no bombero,
1: otro? policía, exactamente, ¿no? ¿Por qué no regresar? Hay que regresar el respeto a esa figura institucional. Completo, ¿eh? En tema de cultura, porque nos toca a los ciudadanos también, no le podemos cargar todo el gobierno, pues hay que empezar a ser más conscientes. A razón de la florería de mis papás que está aquí sobre carretera, hombre, me ha tocado ver, va la patrulla con la torreta prendida, con las luces aventando. Y la gente no se mueve. No se quita. Y me ha tocado ver, porque están en el semáforo, cómo ofenden a los policías. Mucha prisa, vuélame, bríncame, cabrón nomás le hace el cuento, eso no nos interesa, Michel. porque ¿sabes qué? Ponte en el otro lado, sí, efectivamente. cuando nosotros lo necesitamos y tardan 10 minutos. Y también
0: ¿sabes qué? Dime, son los, Es el trato como ciudadano que tú le das al policía. Es correcto. O sea, el policía, se lo he dicho a los, también a los que han venido, porque han sido temas que hemos tratado, y hoy te lo digo a ti, sí. porque si en algún momento nos vas a representar, también debes decir oye, como ciudadano debes de cambiar. O sea, si el policía te está poniendo la torreta, es porque lleva una urgencia.
1: Así. Ah,
0: no. Me alegra. Que a lo tienes que, que hacer
1: sea. a un lado. A ti te importa lo que sea. Nada.
0: Pero si él aprendió, tú te haces a un lado, porque es como decirte quiero pasar, por favor. Exacto. Ahora, tú como ciudadano también debes de responder bien. Es correcto, sí. Tener una educación hacia él. Así es. No se vale. Lo que tú dices, que les mientan la madre, que les dicen rateros, corruptos, los ofenden. No se vale, mano. Definitivo. O sea, tú como ciudadano debes de ser consciente y decir... Eh, siempre les di el ejemplo de los niños en la calle. Si a ti el policía, tus hijos están en la calle. Y viene un policía y te toca la puerta y te dice... Señor, eh, yo le sugiero que por cuidado meta a sus hijos. No queremos que pase un accidente. Así es. Tú debes de entender como ciudadano. Totalmente. Y, y debes de razonar y decir, bueno, los meto y que jueguen adentro, ¿no? Porque el policía te está viniendo a ver para que no pase algún accidente. ¿Pero qué pasa? Llega el policía y te dice eso y la gente responde. Sí, ¿Qué? Sí, ¿Y tú quién eres? Exacto. ¿Tú quién qué? eres para venir, mamá? ¿Y por qué vienes? Yo soy libre. ¿no? Yo soy libre, la calle no es de nadie. Yo he escuchado tantas veces... El decir la calle no es de nadie, la calle es de todos, eh, te pago con mis impuestos, Así es. Eh, que tú eres un servidor público, que tú no tienes por qué decirme. Es cuestión de, de educación ciudadana.
1: Totalmente de acuerdo. Y me alegra escuchar
0: que somos muchos. O sea, te lo juro, yo he escuchado, a mí llega un policía, me saluda, yo siempre saludo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque respeto merecen. Si yo me veo yo me veo en un problema a donde cometí una falta y se requiera que me trasladen a la comandancia. Si soy razonable, le digo, ¿sabes qué? Si me vas a trasladar, no me esposes, sí. yo me subo. Exacto. Yo me subo, por favor, es más, te voy a pedir que por favor ni me toques ni me golpes. Yo me subo, déjame hablarle a mis familiares, sí, claro. déjame hablarle a mi conocido, vamos a arreglar esto. Sí, por Pero, supuesto. oye, manejas en estado de ebriedad, cometes una falta, te pones grosero. La mayoría lo hacen, se ponen groseros, se sienten. O, o también el hecho de que hay un retén y te paran, también es molestia para muchos. Así es. Pero finalmente están cuidando.
1: Definitivamente.
0: A mí me ha tocado el retén, yo diario me voy a vender, tenemos un negocio en Panzacola, me voy a vender y me ha tocado en estos, en este mes yo creo como tres veces el retén. Y las tres veces les, es, les he respondido igual, señor, ¿a dónde va? ¿Qué lleva? Eh, nada más queremos revisar que su unidad esté bien. Siempre le digo, mira oficial, esta es mi tarjeta de claro. circulación, revísalo, te Así voy a es. pedir un favor, no tardes. Porque soy comerciante y necesito abrir mi negocio. Sí. Ah, perfecto, bien.
1: Con el debido respeto. Así.
0: Se apuran. Listo, señor. Pase usted. Gracias. Eso es cooperar como ciudadano. Definitivo. Que tú también entiendas a la policía.
1: Para lograr una buena sociedad, el gobierno tiene que hacer su parte y nosotros los ciudadanos también.
0: Pero hay que empezar por uno. Definitivamente. Hay que informarse. Hay que ser conscientes. Hay que evitar esas palabras de... Te pago con mi sueldo. Te pago con mis impuestos. No sabes o sea, con o sea, quién
1: te metes. No sabes
0: con quién te metes. O sea, son cosas que, que... Que estamos mal. Como ciudadanos estamos mal. Vas a otro lado y la policía no te trata así si tú le respondes mal.
1: No, en definitiva.
0: Si cometiste alguna falta y si su reglamento dice hay que esposarte por seguridad. Así es. Te esposan. Así es. Y te es. suben.
1: Digo... Ha sido, porque lo he escuchado muchas pláticas, el ejemplo de, no es que la policía en Estados Unidos, se aplica la ley. Y
0: ¿Alguna vez has sido? Sí. ¿Sí? Sí, sí, ¿A sí, dónde viajado? has viajado?
1: He estado en Atlanta, en Miami, en Florida, en Houston,
0: ah, en algunas ciudades. Sí, y, y tú es más, hasta te portas mejor. Hombre, vieras que, <ríe> sí, definitivamente. Yo la verdad, todavía he tenido la fortuna de ir, y eh, luego me voy así con mi, tengo un amigo allá, ya. muy querido. Eh, me voy con él unos días a su casa, nos las pasamos a todo dar. Eh, igual respetamos mucho a la policía,
1: man. Sí, así. Es Orlando, no Miami, no. perdona.
0: Sí, ¿no? Pero qué bueno, entonces tú traes proponiendo la seguridad.
1: Sí, la seguridad desde la perspectiva que me toca. Condiciones laborales y sistema profesional de carrera policial. Dignifiquemos el trabajo del policía, volvamos a respetarlo. Y obviamente mucha conciencia ciudadana, pero eso, lo dijiste bien, es desde casa.
0: ¿Y, y, y cómo crees que esa, esa parte se pueda atacar? La ley. No,
1: creándolo en la ley. Que se establezca una ley. Los policías carecen de condiciones laborales. Si ellos quisieran demandar, no pueden hacerlo. La ley laboral los excluye expresamente. Esta ley no aplica para trabajadores de seguridad pública. Okay. Hay que crearles
0: la suya. No, pues me parece bien. ¿Y algún otro tema que nos quieras?
1: Sí, eh, por supuesto, te comentaba del tema del desarrollo urbano, te comentaba de la ley de educación inicial y... Pegado a algo que pudiera atonar el turismo, sería la Feria Impulso a los artesanos y productores locales. no El campo de Tepeyanco es muy fértil, muy productivo. Uh -huh. Mira, hoy hasta Las Flores en Pazúchil es escenario de ¿Sí? cientos de fotos sí, sí, y escenarios. sí, sí. Lo hay que aprovecharlo cada todo.
0: año. Hay Aparte que de que somos la Feria de todos los santos. ¿no? Así
1: es, hay que aprovecharlo todo el año. Ese es otro ejemplo. Hay que apoyar al productor. Pero fíjate, se trata de apoyar no solo de una vez. Tú eres emprendedor, tú tienes tu claro. negocio. Cuando iniciaste e invertiste el primer capital, ¿no lo recuperaste de inmediato?
0: Mm, no, no, no. A lo mejor y yo soy de, los que, de esos que dicen, a ver, tengo esta lana, la voy a invertir. Uh -huh. Pero para mí fue una inversión. Si salió, no salió, ya no. Yo, yo me empiezo... Como es que... que das de cuenta que fue el golpe del de punch, después de ahí...
1: El capital semilla. Eh, el ajá. problema de los apoyos productivos es que ese capital luego quieren que se recupere. Tú bien lo dices, fue tu inversión... Tú bien lo dices, fue tu inversión y no se va a recuperar. Algo así pasa, pero cuando son los apoyos quieren que recuperen el dinero de inmediato. Entonces no se puede decir. Si quieres hacer un programa de emprendedores, tienes que hacerlo de muy buena manera. Tienes que darles continuidad, claro. seguirlos. Es como el tema de las incubadoras. Yo no sabía sí. que en la Universidad Politécnica de Tlaxcala les cobraban por ingresar al tema de las incubadoras. Y realmente no son lo que en teoría uno pensaría que es para generar proyectos de los chavos. No tienen las condiciones, no hay el gasto. No hay forma de cubrir esos gastos para que ellos desarrollen sus planteamientos.
0: Ok, entonces tú quieres apoyar al campo.
1: Quiero apoyar al campo, a los artesanos y a los productores.
0: Y... Pero bueno, el campo dices que hay que aprovecharlo eh, todo el año.
1: Es que mira, el sí claro, eh, es que sabes cuál es el problema, que el campo existen los apoyos en el discurso porque existen, pero jamás le llegan al campesino. Hay que reivindicar la lucha. Al final de campo comemos. Y también
0: y también la verdad es que la gente desconoce el campo, mano. O sea, nada más como dices tú, el campo lo traen en el, en el discurso. Es correcto. Pero no conocen las condiciones de la tierra.
1: Tenemos que dejar que al campo a las personas que saben, ¿no? Es más
0: tú lo sabes, si sí es que lo sabes, pero nosotros tenemos un campo que solo es temporal. Así es. Porque no existe riego como tal. Así es.
1: ¿No? Que esa es la principal
0: y única... Entonces, limitante. Exactamente, eso es lo que de ahí empezamos, porque si no se aprovecha todo el año es por la temporada, ¿no?
1: Claro, y se, se explotan los pozos, mucha agua. ¿Hace cuánto, se, veo, a ti te gusta estar al día? ¿Hace Ajá. cuánto que existe el riego tecni, tecnificado, mi buen Michel? El riego eh, de microgoteo y todo
0: eso. Así ya tiene tiempo que está.
1: Por lo menos una década.
0: Pero... Es cuestión de inversión. Es correcto.
1: Ahí es donde tienen que voltearse a ver los ojos. ¿Y cómo podemos ser el campo más productivo? Pensemos en soluciones integrales, pero también las tienen que, la tienen que plantear quienes conocen. sea claro. tú y yo tengamos noción, pero ahí están nuestros compañeros ejidatarios. Y yo creo,
0: ¿no? no, y deja de eso. Yo creo que eso es tema para la gente preparada en ese, en ese ámbito. Coincido ¿no? plenamente. Porque tú nada más, tú eres la parte que dice, vamos a impulsarlos, Exacto. pero tú se la tienes que pasar a... Al ingeniero agrónomo. Es correcto. Y el ingeniero agrónomo se tiene que encargar de hacerle un estudio a la tierra. Así es. De ver eh, cuál es la conveniencia, qué es lo que se puede sembrar. Las condiciones de la tierra, si le falta algún mineral. Entonces dice, podemos sembrar esto. Así es. Explotarlo
1: así. Totalmente de acuerdo. Entonces
0: es trabajo en conjunto.
1: El problema es que luego los políticos le quieren jugar al todólogo. y eh, No se puede. No se puede. Lo no dijiste puede. bien, nos toca empujar, impulsar y apoyar. Y,
0: y fíjate que ese es un problema que tenemos. Que quieren jugarle al todólogo. Por ejemplo, yo no confío en esos maestros, en los maestros de construcción. Digo, son muy sabios, son muy buenos, pero yo creo que todos tenemos talento para cada cosa. Sí. Pero yo dejo de creer en el maestro que viene y te dice, estoy haciendo mi casa. Ah, perfecto, yo te la hago. Se la das, te la deja bien hecha. Y luego dices, hay que ponerle ventanas. Y te dice, yo se las pongo. Yo también sé hacerla. Y dices, no sabes qué, dame chance, quiero buscar a alguien más. Eh, y te dice, oye, vas a poner la luz, yo te la pongo. <risa> Digo, en esos, en esos maestros yo no confío. Te lo juro, no confío. ¿Por qué? Porque siento que hay cada cosa para sí, cada gente.
1: debe atenderla cada quien. No,
0: entonces es igual.
1: <risa> Tú impulsas
0: eh, con la parte de los proyectos. Es correcto, vamos a pero que lo
1: ejecuten los que deben ser. Exactamente.
0: Así debe de ser. Plenamente. Y que se beneficie el campesino bajo el cuidado del ingeniero. Así tiene que ser. ¿Algo más que nos quieres compartir, Josué? Pues
1: agradecerte mucho el espacio, mi buen Isabel. El tiempo se va volando. Sí, caray. Ya viste que acá ya nos hicieron señas. <risa> pues... <risa> no sé si eso puede aparecer en el, post, en el podcast, pero, <risa> pero agradecerte mucho. Me parece que estos espacios de interacción, fíjate que son interesantes. Uno se siente muy cómodo, muy relajado. Y ojalá la gente que nos pueda o nos siga escuchando, pues pueda apreciar y conocer un poquito más de nosotros en una etapa pues distinta a lo que siempre uno está muy acartonado de repente. Sí,
0: caray pues bien Josué, yo de verdad te agradezco mucho que tú te hayas tomado el tiempo de venir, eh, te agradezco mucho la aceptación a participar en este podcast eh, mi intención pues fue presentar a algunos eh, actores políticos de ahorita, Muchas gracias. que se, se la están rifando, que se la pasan caminando que se la pasan luchando eh, quisiera haber podido invitar a todos no se puede por sus tiempos por sus agendas, pero yo creo que eh, contigo damos terminado este primer, hombre, este primer, ¿cómo se llama? Esta temporada. Primera, en la primera temporada de su podcast Infalible. Yo te agradezco mucho, Josué, que, que hayas venido. De hombre. verdad. Y sabes que, Josué, de verdad, te deseo la mejor de las suertes para este 6 de junio. Se ve que eres una persona preparada, que sabes de lo que estás hablando, que tus argumentos que tienes y que vienes a presentar a este espacio son buenos. De verdad, Josué, no te canses, sigue tocando eh, puertas, sigue sumando voluntades y que este 6 de junio tú seas el vencedor. Muchísimas te lo deseo gracias. de todo corazón y échale ganas, no Muy te ridas, Josué.
1: Muchísimas gracias, gracias a todos no. los que infalible, aquí ya. estamos
0: puestos. Pues aquí damos terminado la primera temporada de infalible y cerramos con broche de oro con Josué Cisnero Silvio. Abrazo muchas gracias. a todos,
1: muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.